0: درک نقشه الهی عزیزان شنونده، سلام در این سری از برنامه ها قسمت های مختلف کتاب جالب و مفیدی رو که درک نقشه الهی نام داره براتون می‌خونم. در برنامه گذشته که خواندن فصل چهارم کتاب درک نقشه الهی رو شروع کردم دیدیم که خدا تدریجا و قدم به قدم ما رو از نقشه‌ای که برای زندگیمون داره باخبر می‌سازه و کمکمون می‌کنه که از نقشه او پیروی کنه. امیدواریم شما برادران و خواهران مسیحی که به این سری از برنامه‌های ما گوش میدیم، در اثر درک نقشه الهی و پیروی از آن خدا رو در زندگی خود جلال بده. بقیه فصل چهارم درست به موقع بوده. هر وقت پولس به راهنمایی احتیاج داشت، خدا حاضر بود و هیچ وقت تأخیر نمیکرد. در سفر دوم در قرنتس عدهای با انجیل مخالفت میکردند و پولس مجبور شد کنیسه را ترک نماید. احتمالاً در این فکر بود که دیگر در آنجا موعظه نکند و شهر را ترک نماید. ولی تردید او مدت زیادی طول نکشید. یک شب خداوند در رویا به پولس گفت: هیچ واهمه‌ای نداشته باش. به تعالیم خود ادامه بده و دست از کار بر ندار زیرا من با تو هستم و هیچ کس قادر نخواهد بود به تو آزاری برساند و در این شهر افراد بسیاری هستند که متعلق به من میباشند به این سبب پولس مدت یک سال و شش ماه در آنجا ماند و کلام خدا را به ایشان تعلیم میداد. اعمال فصل هجدهم آیات نه تا یازده وقتی که مسئله پیش می آمد، درست در همان موقعی که لازم بود جواب هم داده می شود. در ظرف این یک سال و شش ما خدا پولس را کاملا محافظت فرمود ولی همیشه اینطور نیست. در اواخر سومین سفر بشارتی پولس بعضی از حقایق مهم را با رهبران کلیسا در در میان گذشت. زمن سخنان خود چنین گفت: "اکنون در بندگی روح القدس در راه اورشلیم هستم و از آنچه به سرم خواهد آمد چیزی نمیدانم جز اینکه روح القدس در هر شهر به طور آشکار مرا مطلع می‌سازد که حبس‌ها و سختی‌ها در انتظار من است." اعمال فصل بیستم، آیات بیستو دو و بیستو سه. جفا در انتظار پولس بود، ولی او اطمینان کامل داشت که روحالقدس او را قدم به قدم هدایت می‌فرماید. همانطوری که انتظار می رفت، پولس در اورشلیم دستگیر شد و وقتی در حضور مجمع سنهدرین یهود از خود دفاع می کرد، یهودیان به قدری عصبانه بودند که افسر رومی میترسید که پولس را قطع قطعه کند. ولی هنوز هم خدا او را هدایت می‌فرمود. کلام خدا میفرماید در شب همان روز خداوند به پولس ظاهر شد و فرمود دل قوی دار چون همانطور که در اورشلیم درباره من شهادت دادی در روم نیز باید چنان کنی اعمال فصل 23 آیه 11 این وعده الهی باعث شد که پولس بتواند مشکلات زیادی را تحمل کند از آن جمله بود توطعه علیه زندگی او بیش از دو سال زندانی شدن در قیصریه چندین بار بازجویی و محاکمه توسط مقامات دولتی مسافرت خطرناک دریایی و شکست کشتی شدن ولی بالاخره به روم رسید و همانطوری که خدا وعده داده بود با شجاعت کامل در مسیح شهادت داد اعمال فصل بیست و آیات شونزده و سی و, سی و قدم هایی که برداشته می گاهی عجیب و زمانی درد آور بود ولی در پایان به نتیجه مطلوب رهنمون می گردید زیرا توسط خداوند هدایت می شود. در اینجا نویسنده این کتاب می وقتی من به زندگی گذشته خودم نگاه میکنم هدایت تدریجی خدا را می بینم. وقتی در دبیرستان تحصیل می کردم به خدا قول دادم که اراده او را انجام دهم ولی برای من روشن نبود که خدا چه نقشی دارد در من این احساس شدید به وجود آمد که به دانشکده مشخصی بروم و خدا در این راه تمام مشکلات را برطرف ساخت بعد از یک سال تحصیل تصمیم گرفتم که در آن دانشکده دروس مربوط به کتاب مقدس را مطالعه نمایم زیرا احساس می کردم که باید در خدمات مسیحی وارد شوم ولی نوع خدمت برای من روشن نبود. سپس خدا این فکر را در قلب من قرار داد که به دانشکده مشخص دیگری بروم هرچند استادانم دانشکده های متفاوتی را توصیه می و هم کلاسانم هم به جاهای متفاوت دیگری میرفتم. ولی من در این مورد اطمینان و آرامش قلبی داشتم و می‌دانستم که اراده خدا همین است در آن دانشکده الهیات هدفم این بود که برای خدمت به خداوند آماده شوم ولی باز هم نوع خدمت برای من روشن نبود وقتی دوره دانشکده را تمام کردم بعضی از استادانم توصیه کردند که تحصیلات خود را ادامه دهم ولی من احساس می کردم که تحصیل بیشتر بدون اینکه در ضمن آن یک خدمت مسیحی داشته باشم، چندان فایدهی ندارد و به همین دلیل همراه همسرم مشغول دعا کردن شدیم. چند هفته بعد یکی از کلیساها ها که مدت یک سال در جستجوی یک شبان موسن و پرتجربه بود تصمیم گرفت یکی از جوانان فارغ و تحصیل الهیات را استخدام کند و اسم من و دو نفر دیگر به مسئولان کلیسا داده شد. به عللی که برای من روشن نیست از من دعوت به عمل آوردند و بعد از اینکه دو یکشنبه برای آنها موعظه کردم مرا استخدام نمودند بدین طریق به شبانی کلیسا پرداختم و در این حال تحصیل در دوره دکترای الهیات را هم شروع کردم دوره دکترای الهیات را مدتها قبل به پایان رسانیدم و کار شبانی طبق هدایت خدا در جاهای مختلف ادامه یافته و خدا هر بار یک قدم رهبری فرموده است در بعضی از موارد طرز هدایت او معمولی و در بعضی از موارد بسیار عجیب و غریب بوده است به ندرت توانستم مسافت‌های بسیار دور را مشاهده کنم ولی خدا همیشه قدم بعدی را روشن ساخته زیرا طرز رهبری او همین است ممکن است شما هم چنین تجربه ای داشته باشید و باید هم همینطور باشد. در مسیر زندگی مسیحی خود در حال حاضر در هر جا باشید خدا حاضر است قدم بعدی را در نقشهی که برای زندگی شما دارد نشان دهد. فصل پنجم شناختن شبان آیا ایمان دارید که خدا برای زندگی شما ای دارد که شامل جزئیات زندگی می باشد؟ آیا ایمان دارید که این نقشه بهترین نقشه برای زندگی شماست و بالاتر از هر نقشه ای است که ممکن است خودتان تنظیم نمایید؟ آیا ایمان دارید که خدا این نقشه را قدم به قدم به شما نشان خواهد داد؟ اگر مایل هستید نقشه خدا را در تصمیماتی که در پیش دارید بفهمید حتما باید به این حقایق ایمان داشته باشید این اولین شرطی است که سلیمان در مهمترین وعده در مورد هدایت الهی ذکر می نماید به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و او طریقهایت را راست خواهد گردانید امثال سلیمان نبی فصل سوم آیات پنج و شش ایمان یا اعتماد و توکل بسیار ضروری است بدون آن هدایت وجود ندارد. وظیفه ما این است که اعتماد داشته باشیم در چهار فصل اول این کتاب در سهم خدا و نقشه او برای زندگی ما و آمادگی او برای هدایت ما بحث کردیم ولی قبل از اینکه بتوانیم هدایت الهی را تشخیص دهیم باید در ما آمادگی شخصی به وجود آید اکنون به بحث درباره آمادگی شخصی میپردازیم مهمترین آمادگی عبارت است از قلب پر از ایمان قالب مردم میگویند که مایلند اراده خدا را انجام دهند و در تمام موارد باعث خوشنودی او شوند ولی بدون ایمان نمی توانیم چنین کاری را انجام دهیم بر اساس کلام خدا بدون ایمان محال است که انسان خدا را خوشنود سازد رساله به ابرانیان فصل یازدهم آیه شش باید ایمان داشته باشیم که خدا وجود دارد و به هدایت ما علاقه من می باشد و ما می توانیم با کمال اطمینان زندگی خود را به او بسپاریم. ما باید به حکمت پدر آسمانی خود ایمان قطعی داشته باشیم و بدانیم که او امین و مهربان و پرمحبت است بدون چنین ایمانی حاضر نخواهیم بود زندگی خود را به او بسپاریم تا ما را هدایت فرماید. ولی ایمان و اعتماد مستلزم داشتن آگاهی و شناخت است. ظاهرا ادهی چنین تصور می کنند که ایمان عبارت هست از قبول چیزی که نمی توانیم بفهمیم. آنها ایمان را جانشینی برای آگاهی می دانند که دارای ارزش کمتری است. آنها میگویند اگر نمیتوانیم موضوعی را واقعا بفهمیم در تاریکی با ایمان قدم بردار. این عقیده به هیچ وجه صحیح نیست. ایمان واقعی بر اساس آگاهی دقیق قرار دارد. اگر از وضع شخصی آگاهی نداشته باشیم و او را نشناسیم نمیتوانیم به او اعتماد داشته باشیم. در اینجا باز نویسنده کتاب درک نقشه الهی میگوید مثالی میزنم تا موضوع روشن شود. پدر من مدتی در میان سرخ پوستان کار میکرد. یکی از سرخپوستان به نام کیمو که قبلا در قتل پنج خادم مسیحی شرکت کرده بود حاضر شد پدرم را به جنگل ببرد و طرز شکار میمون را به او نشان دهد. آنها با هم به جنگل رفتند. پدرم ناگهان متوجه شد، که ناپدید گردیده است هرچه او را صدا زد خبری نشد و فقط صدای عجیب و غریب میمون به گوش میرسید چقدر وحشتناک بود پدرم به تنهایی در وسط جنگل ایستاده بود در حالی که در محلی نامعلوم شخصی قرار داشت که از کودکی به کشتن خارجی ها عادت کرده بود آیا او را هم خواهد کشت؟ پدرم اقرار میکند که در آن موقع دوچاره وحشت فراوان کردید او و کیمو هنوز دوست سمیمی نشده بودند و پدرم به او اعتماد کامل نداشت بعداً معلوم شد که کیمو قصد شوخی داشته و میخواسته است به پدرم نشان دهد که سفید سفیدپوستان وقتی در جنگل تنها باشند چقدر ناتوان هستند مقصودم از ذکر این واقعه این بود که نشان دهم ده ما نمی‌توانیم به شخصی که خوب نمیشناسیم اعتماد کامل داشته باشین موضوع مورد بحث این کتاب خیلی جدیتر از سلامت جسمی ما است موضوع مورد بحث ما عبارت است از آمادگی ما در مورد تسلیم تمام آینده و ابدیت ما به شخصی که وعده فرموده است ما را هر بار یک قدم رهبری فرماید در حالی که تمام نقشه را قبلن به ما نشان نمیدهد و نمیگوید ما را به کجا راهنمایی میکنه. تا او را سمیمانه نشناسیم نمیتوانیم زندگی خود را به او تسلیم نماییم او را تا چه هد میشناسید هر مسیحی خداوند را به نوعی میشناسد گاهی مقصود ما از شناختن خداوند عبارت است از داشتن تولد تازه یا مسیحی واقعی بودن عیسی فرمود این است حیات جاویدان که آنها تو را خدای واحد حقیقی و ایسای مسیح را که فرستاده تو است بشناسند انجیل یوحنا فصل هفدهم هم آیه سه تنها با شناختن خدا می توانیم حیات جاودانی داشته باشیم ولی شناختن چند درجه دارد گاهی از من خواسته می شود که معرف کسانی باشم که می تحصیل کنند یا استخدام بشوند در فرمی که فرستاده می شود، معمولا این سوال وجود دارد. متقاضی را تا چه حد میشناسید گاهی مجبور می شودم، بنویسم تا حدی، گاهی هم متقاضی را هیچ نمی شناسن. اگر از ما سوال شود که خداوند را تا چه حد می شناسیم، چه جوابی خواهیم داد؟ بعضی از ما باید جواب بدهیم که او را تا حدی میشناسیم و عده هم باید بگویند که او را هرگز نمی شناسن. به همین دلیل است که آینده خود را با اطمینان کامل به او نمی سپاریم وضع قوم اسرائیل در قادش نمونه است از, از کسانی که به خدا اعتماد نداشتند، زیرا او را واقعاً نمی‌شناختند. آنها از وارد شدن به عرض موعود خودداری کردند، زیرا ساکنان آن نیرومند بودند و آنها خودشان را در مقابل ساکنان آنجا مانند ملخ می‌دیدند. کتاب اعداد فصل 13 هم آیه 33 موضوع را خیلی بزرگ کرده بودند فراموش کرده بودند که خدا با آنهاست آنها قدرت و عظمت خدا را فراموش کرده بودند ولی یوشع و کالیب خدا را خوب می‌شناختند و به همین دلیل گفتند اگر خداوند از ما راضی است ما را به این زمین آورده آن را به ما خواهد بخشید خداوند با ما است از ایشان مترسید اعداد فصل چهاردهم آیات هشت و نو. ولی قوم به آنها گوش ندادند و به راهنمایی خدا توجه نکردند. نتیجه این شد که مدت چهل سال در بیابان بدون هدف سرگردان شدند. خیلی عجیب است چهل سال بدبختی فقط به این دلیل که برای شناختن خدای خودشان وقت کافی صرف نکردن ممکن است ای از ما هم دوچار همان ناکامی هایی باشیم که برای مسیحیانی پیش می آید که از میل و اراده خود پیروی می کنند و علت اصلی آن نشناختن خداست ممکن است وقت کافی برای شناختن خدا صرف نکرده باشیم و به همین دلیل حاضر نیستیم زندگی خود را به او بسپاریم در مورد اینکه ما از شناختن خدا قفلت کرده ایم، تقصیری متوجه خدا نیست. او خود را از راه های مختلف به ما می‌شناساند. مسئله اصلی جوابی است که ما به او می‌دهیم. این امر در روابط انسانی هم صادق می‌باشد. ممکن است شخصی را به یاد بیاورید که کوشش می‌کرد با شما رابطه دوستی برقرار سازد. با شما بارها تماس می گرفت و افکار و عقاید خود را با شما در میان می گذاشت و امیدوار بود که شما هم همین کار را بکنید ممکن است شما از خودتان سوالاتی کردید و به نتایجی می رسیدید. آیا این شخص برای دوستی با من شایستگی دارد آیا باید با او صمیمی شوم آیا حاضرم برای استحکام این دوستی وقت صرف کنم غالبه مسیحیان در مورد خدا هم با همین سوالات و تصمیمات روبرو می شوند این امر مخصوصا در مورد مسیحیانی صادق است که به عنوان عادت به کلیسا رفته و کمی کتاب مقدس خوانده و کمی دعا کرده ولی تماس سمیمانهای با خدا نداشتند روبرو شدن با خدا در مراحل مختلف رشد مسیحی در زندگی هر شخصی به نوعی پیش می آید و در جاهای مختلف و در شرایط متفاوت عملی می گردد ولی باید حتما عملی شود یک روز متوجه می شویم که خدا کوشش می کند از طریق کلام خود با ما سخن بگوید او به ما می فرماید که چگونه است و می خواهد چه کاری برای ما انجام دهد ممکن است به ما بگوید که ما چگونه هستیم و او از ما چه انتظاری دارد در چنین موقعی با تصمیم مهمی روبرو می شویم آیا می خواهم زندگی مسیحی خود را در چنین سطح متوسطی ادامه دهم یا اینکه می خواهم رابطه شخصی با خدا برقرار سازم و با او دوستی ای داشته باشم این تصمیم را نباید موضوعی عادی بدانیم زیرا تمام آینده ما به آن بستگی دارد وقتی با خدا آشنایی ای داشته باشیم، در آن موقع حاضر خواهیم بود زندگی خود را به او بسپاریم و توسط او راهنمایی شویم. گاهی خدا ما را در گوشه گیر می اندازد تا خود را بر ما ظاهر سازد. همین کار را در مورد بنی اسرائیل در کنار دریای احمر انجام داد. در حالی که قوم اسرائیل راه فرار نداشت و ارتش مصر آنها را تعقیب به بناچار لب به شکایت گشودند. موسی به قوم گفت: مترسید، بیستید و نجات خداوند را ببینید که امروز آن را برای شما خواهد کرد، زیرا مصریان را که امروز دیدید، تا به ابد دیگر نخواهید دید.» کتاب خروج فصل چهاردهم آیه سیزده خدا به قول خود در این مورد عمل فرمود مصریان شکست خوردن و قوم خدا نجات یافت. ولی بنی اسرائیل حتی بعد از این نجات معجزاسا باز هم به ایمانی نشان دادند. بارها در مورد خدا شک کردند و خدا بارها ها را در بمبست های انسانی کمک فرمود تا وفاداری خود را ثابت نماید خدا قدرت خود را از این طریق به بهترین نحو نشان می‌دهد و در عین حال محبت و وفاداری خود را در مواقع بحرانی به ثبوت میرساند. یکی از عللی که خدا اجازه می‌فرماید به مشکلاتی مانند بیماری و غم و رنج و اندوه دچار شویم این است که در این مشکلات بتواند خود را بر ما ظاهر سازد تا ما او را به طرز بهتری بشناسیم وقتی در بحران هستیم او با محبت و اشتیاق ما را مخاطب می سازد و میفرماید باز ایستید و بدانید که من خدا هستم مزمور چهل و ششم آیه ده وقتی با او صمیمی شویم می توانیم زندگی خود را به او بسپاریم اگر بخواهیم توسط خدا راهنمایی شویم باید اول راهنما را بشناسیم دوستان شنونده در برنامه بعد خواندن کتاب درک نقشه الهی رو ادامه خواهم داد
1: قلبام ایجاد کن خدا و من تو تو را دائم در دا کنارم ببینم عشق تازه ده قلبام ایجاد کن خدا و من تو تو را دائم من در دا کنارم ببینم خوبی تو چه نیادد قلبم ایجاد کن خدا بم تا تو را دائمم دک دا نارم ببینم عشقی تازه در قلبم ایجاد کن خدا بم تا تو را دائمم دک دا نارم ببینم ایجاد کن خدا هم تا تو رو دائمم در دا کنارم ببینم عشقی تازه در قلبم ایجاد کن خدا هم تا تو رو دائمم در دا کنارم ببینم مصری تازه سری تازه از گنج تو لمسی تازه مهلی تازه از دستتو از آینو عشقی تازه در قلبم ایچاد کن خداقم تا تو را دائمم نگه نالم ببینم عشقی تازه در ایجاد کن خدا بم تا تو را دائم من دا نارم ببینم